0: Gut aufgepasst in der Defensive und im zweiten Ansatz holen sie sich den Ball und Abetshagen holt sie wieder raus, das gibt's doch gar nicht und dann macht er ihn aus der raus. Umuauer, das geht gar nicht. Can you believe it? Two seconds on the clock. Uping steps up.
1: Hallo Leute vom Internet, willkommen bei Spielmacher, ein Podcast von Handball Inside ik presenteren hem de moderator
0: Stein Steinhaus en zijn sidekick Bobby Schakel. Ja, gaat nog niet! Veel spaas bij het toeren.
2: Nou Bobby, dat was al even een aantal weken geleden dat we elkaar in deze setting
1: uh, hebben gesproken uh, en de luisteraar daarbij. Ja, dat was lang geleden. Hè? De laatste keer was de, de ode aan het, uh, aan het verenigingsleven, denk ik. Ja. Veel reacties op gekregen, bovengemiddeld veel. Ja, ja ik ook. En uh, dat was misschien ook wel een beetje de reden dat we dat we een tijdje niet meer. Uh, ik voelde ineens druk, weet je wel. Dat, het was zoveel re leuke reacties en uh, meer dan normaal. Dat ik dacht van uh, oké, okay, uh, wat moeten we dan hierna doen? Ja, kunnen kunnen we, we, nog we nog wel beter. <laughs> kunnen ja. we nog wel zo leuk? Extra leuk zijn. Ja, precies. Ja. Kunnen we nog wel zoiets goeds neerzetten. Maar uh, ja. nou, laat maar proberen.
2: Ja. Het was een goede reden om toch nog even samen te komen. Want je hebt afgelopen week vier punten gepakt in de Bundesliga. En daarvoor zelfs met het Nederlands team gewonnen van Polen. Dus de, nou ja, dat leek mij wel een feestelijk moment toch weer samen te komen.
1: Ja, en ik hoorde jou bij de livestream van de dames, dus... Nou ja, ik, ik heb je niet gehoord, maar ik hoorde dat je dat ging doen. Dus genoeg om over te praten. <lacht>
2: Lief meest, ik hoorde
1: dat je het ging doen. <lacht> ja, ik dacht, begin, dat was tegenwoordig wat begin ik te zeggen?
2: <lacht> dat was tegenwoordig al voldoende om het te claimen ook.
1: Ik hoorde dat je het ging doen.
2: Dan gaan we het snel over de oranje mannen hebben. Polen, twee puntjes.
1: Goed, man. Ja, dat was wel lekker, ja. Die was uh, erg belangrijk, um, kun je wel zeggen, ja. Ik heb in de laatste minuut
2: staan, eerst, eerst heb ik al het hele wedstrijdverslag dat ik had gemaakt weer in de prullenbak geflikkerd. En toen ben ik, ben ik gaan staan en klappen en juichen samen met mijn vrienden en mijn vriendin op de bank bij Yannick met een gore pizza in mijn muil. Dat was even een goed staaltje werken bij 26-26. De time-out werd aangevraagd na de stop van Bart Ravensbergen. Mm -hmm. Zes seconden op de klok. Wat wordt er dan besproken of is, is er een en al chaos in dat minuutje langs de lijn?
1: Nee, er wordt wel wat besproken. Eigenlijk hebben we precies gedaan wat we besproken hebben, als ik me goed kan herinneren. In het begin is het natuurlijk een klein beetje chaos. Wat gaan we doen? Uh, pakken we een afstandsschot? Wat we tegen Turkije en Slovenië deden? Of gaan we iets anders spelen? En um, uiteindelijk kwamen we met dit. En het werkte tot op de seconde eigenlijk. Het was goed, ja. goed getimed. Perfecte uitvoering. Uh,
2: waanzinnige paas van Luc Steins en weer Kai Schmitz voor de derde maal beslissend in de slotminuut. En dan is het uh, juichen geblazen. Heb je dan meteen door dat jullie uh, met, een, met een
1: vlieger in de slotseconde Europa geschockeerd hebben? <laughs> nee, dat valt wel mee. Eigenlijk ben je gewoon vooral heel blij dat je hebt gewonnen. Omdat je eigenlijk wel direct beseft hoe belangrijk dit punt is. Dan gaan natuurlijk ook De beste nummer drie gaat natuurlijk ook door. En, en als, mocht Polen ons nog inhalen op een manier, dan heb je al drie punten tegen de eerste twee. En, dus je beseft wel meteen van oké, okay, uh, we zijn een soort van... Uh, of ja, ze zijn er een soort van geplaatst nu en daar ben je vooral heel blij om. En als je dan in de kleedkamer komt en je, je telefoon is ontploft... dan besef je ook wel dat de manier waarop uh, wel is binnengekomen bij mensen. Ja, waanzinnig. Toen ben je die kleedkamer nog even uitgegaan. Want dan
2: kwam je, met je opeens met je bakkers op tv, en met Ziggo Sport. Hoe werkt zoiets? Wiens telefoon
1: is dat? Ja, dat is dus een, een uh, Ziggo telefoon. Die, die krijgen we dus mee. Ik wist dat ook niet, want ik heb het nog nooit ge gedaan. En, uh, maar die krijgt Erik Zwakman dus mee. En dat is dus een, een, een iPhone van Ziggo. En daarmee uh, doe je dan gewoon uh, heel normaal FaceTime volgens mij met, met de studio. Leuk man. Dat was net alsof
2: je dan FaceTime met je opa en oma. Maar dan uh, voor alle mensen thuis die uh, Ziggo Sport keken. Met opa, Bert en oma Gerben. Ja, ja, dat ging je uitstekend af. Heb je goed gedaan. Compliment. Ik was trots als hals dat mijn sidekick
1: daar ook zo'n goede analyse had. Toch is het best wel moeilijk. Hoor. Je, ik, ik, je klaagt wel eens over uh, voetballers. Over dat ze met saaie antwoorden komen, met clichés. En, uh, de, of dat ze een heel ander beeld hebben van de wedstrijd dan, dan jij zelf hebt. Maar het is best wel moeilijk als je zo uit die adrenaline komt. En je krijgt zo'n telefoon en dan denk je ook eerst van, oké, okay, uh, wat is er eigenlijk allemaal gebeurd? Hoe, uh, hoe was het wedstrijd verlopen Want dat kan je ook niet helemaal meteen ordenen. En uh, ik oordeel daar vrij snel over altijd bij voetballers. Maar ik heb nu wel gemerkt dat het dat, uh, dat niet heel eenvoudig is. Oh, weten
2: we dat ook weer. Nogmaals, je deed het hartstikke goed.
1: Dus pak ze uh, niet zo hard aan als je ze nou, direct na nou een wedstrijd. <lacht> <lacht> dat kan nou een hey, beetje warig zijn in je hoofd.
2: <lacht> helder, helder. Ik noemde Kai Smits al, die alweer in de slotminuut beslissend was voor jullie. Maar de paas was natuurlijk net zo goed. Luc Steins, hem sprak ik een aantal dagen eerder in eigen land... voordat jullie op het vliegtuig naar Polen stapten. En vroeg hem nog even naar zijn eerste weken slash maanden in Parijs. Zullen we daar eens naar luisteren? Luke Steins. Oh, hij skippes past de defender. Luke Steins weer. Oh, goed well gedaan, Luke Steins. Maar daar is hij weer een keer met
1: Hoek
0: eerste Eerst is het natuurlijk al een verrassing dat ik opeens van uh, Toulouse halverwege zo, uh, richting zo'n ploeg kon gaan. En uh, ja, dan is het natuurlijk uh, mooi om uh, er snel in te rollen, veel te kunnen spelen. Natuurlijk ook omdat ze niemand anders hebben. En uh, ja, dat, die kans is natuurlijk uh, hartstikke mooi.
2: Heb jij last van zenuwen? überhaupt?
0: Ja, af en, toe. af en toe wel hoor, maar uh, ja, ik probeer me vooral altijd te focussen op hetgeen wat ik moet doen. En ja, daar, daarin houvast te zoeken en uh, ja, dan niet te veel bezig te zijn met uh, alles wat er omheen gebeurt en zenuwen. Daar zijn, is dan gewoon geen tijd voor.
2: Dat klinkt heel makkelijk, maar voor heel veel mensen is dat eigenlijk onmogelijk, zeker op dat niveau. Ben je daarvan bewust dat het best heel knap is wat je doet?
0: Um, ja, wel natuurlijk. Ik, ik was de eerste wedstrijd ook zenuwachtig hoor, maar... Uh, ja, dit is hetgeen wat ik zeg. Ik probeer gewoon bezig te zijn met, wat, met wat, waar, ja, waarvoor ik daar ben. En met, degene, met de dingen die ik moet doen. En met degene om me heen ook. Om, om gewoon duidelijke afspraken te hebben voor in die wedstrijd. En dan, ja, dan, dan komt de rest vanzelf. En ja, hoe het dan gaat dan gaat.
2: Zo, het is gewoon. Het is een hand. again. Oh, plenty of space there. Hij heeft het goed gevonden. Op de
1: droite. Benoît Kounde. met like deze pass superbe de Steins. PSG now a man up for the next twee
2: minutes. Steins goes through alone. Oh, he squeezes that one through the legs of the keeper.
0: Vanaf het eerste moment heb je wel het besef van oké okay, nu sta ik wel echt tussen, tussen jongens die uh, jaar in jaar uit gewoon uh, topwedstrijden alleen maar gespeeld hebben en uh, ja, dan ga je zo snel mogelijk proberen aan te passen, zo snel mogelijk uh, proberen in te burgeren en, uh, zo snel mogelijk een rol in de ploeg te krijgen waarvan zij denken dat dat, uh, dat, dat nodig is. En ja dat is, uh, ja, dat is in samenspraak met en samenwerking met mijn teamgenoten uh, prima gegaan, moet ik zeggen. Ja.
2: Ik vind het heel gaaf dat je daar staat. Ik denk dat heel veel mensen dat heel gaaf vinden. Uh, merk je dat om je heen ook, dat mensen dat best wel heel bijzonder vinden?
0: Um, ja, jawel. Natuurlijk krijg ik het misschien iets minder mee dan, uh, dan de mensen die elke wedstrijd zitten te kijken, maar... Uh, omdat we inderdaad na een wedstrijd meteen door moeten naar een volgende of meteen focus op iets anders moeten hebben. Maar ja, ik krijg wel genoeg berichten van mensen dat ze kijken en dat ze het leuk vinden. en ja, Dat ze ook iets te doen hebben in deze ropperiode. zeg maar. En, ja, zij, zij vinden het mooi dat wij zes wedstrijden in twaalf dagen spelen. en <laughs> Soms denk ik wel eens van ja, misschien af en toe één dag meer rust. Dat zou geen kwaad kunnen, maar nee, het is hartstikke mooi hoe de mensen meeleven en de berichten die ik krijg. Ik. Tot slot, is er een kans dat je blijft daar? Um, die kans is er, ja. Uh, ja. En tuurlijk, uh, ik heb een in eerste instantie gewoon uh, voor zes maanden getek of zeven maanden getekend. Um, en nu wordt er gediscussieerd over mijn toekomst, uh, waar die zal liggen. Um, en die, die, ja. Dat akkoord tussen Toulouse en Parijs moet er nog komen. En ja, dat, is, dat is tot op heden nog, uh, nog niet gelukt.
2: Bonne chance, moet ik zeggen, geloof ik.
0: Ja, bon courage. Merci.
2: Dat is een uh, coole kicker, die lukt
1: ja, die weet wel waar hij mee bezig is. En ja, dat is wel mooi om, uh, om te horen ook hoe hij, uh, hoe hij daarmee omgaat en dat hij eigenlijk gewoon uh, alles probeert, uh, alle externe factoren probeert uit te, te, te zetten als het ware. En zich alleen maar focust op één ding en dat is wel.
2: Je moet bij de persmensen van het NAV je, uh, je sprekers aanvragen. En natuurlijk had Luc uh, de allermeeste uh, aanvragen van iedereen. En voordat hij voor onze camera van Handball Insight moest verschijnen... moest hij een of ander spotje uh, inspreken in of doen... Waar jij uiteindelijk, jij hebt ze voor hetzelfde doek gestaan. Uh, jij speelde een spelletje, geloof ik. Maar, maar Luc moest een bal vangen en iets roepen. Ik heb geen idee wat er gebeurde, maar hij moest het niet overdreven, 30 keer overdoen. En hij kwam echt volledig uitgeput en gedraind uh, voor mijn lens staan,
1: welke partij was dat? Ja, dat, ik weet het niet. Die spelletjes waren volgens mij voor Hummel, onze kledingsponsor. Maar wat Luc moest doen, heb ik eigenlijk geen idee. Hè. Geen idee, maar hij is daar niet voor gemaakt. Hè. <laughs> nee, wie,
2: wie liet me dat filmpje zien? Dat, 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 uh, voor Ziggo? iets met uh, de twee uh, Steinzen. Oh, wie liet dat, dat liet zien?
1: Dani uh, zien, denk ik. Die Dani doet dat altijd na dat, ze, dat Luc en Ivo een soort Siggo-spotje moeten uh, ja, inspreken. Dat de wedstrijd op Siggo te zien is. En dat is gewoon heel grappig, want het is, je ziet aan allebei dat, zij, dat ze liever op een handbalveld staan dan voor een camera. Zeg maar. dat, is wel, dat is wel mooi. Ja,
2: dan roepen ze allebei iets en dan vergeet Luc volgens mij aan het eind te zeggen dat het op ja. sport is. Dan hoor je Luc in ja. de Ufo, Dan eigenlijk al buiten de shot zo zeggen, op zich ook.
1: Ja, echt zoals zo'n grote broer. Die dan uh, zo van: God, van, je, had één, je had één taak en je vergeet het ene zinnetje wat je moet zeggen. Mooi.
2: Ja, vriend van de show overigens, Dani Bions vanuit uh, uh, ons kamp. Gefeliciteerd met je transfer naar uh, Ham Westfalen, Tweede Bundesliga. Ja, je gaat hem vast missen, Bobby.
1: Ja. Dat wordt even afkikken, denk ik, voor mij. Ja, want uh, ja. Dani en ik die trekken veel zo samen op hier. Dus, maar goed, ja, ik gun het hem. Maar ik ga hem wel missen, ja. ja op jacht naar uh,
2: speeltijd, Dani. Uh, Dani, als je luistert, Bobby drinkt uh, uit een Ajax-mok. Dus
1: uh, als je er niet bij bent, dan doet hij backstabbing. Hij, hij doucht altijd met een uh, feyenoord handdoek in de, in de hal. En ik denk dat hij dat bewust doet tegen mij, zeg maar. <laughs>
2: Hoe lelijk moet dat ding zijn? Ik bedoel, ja, het logo is al wel echt gruwelijk ja. lelijk.
1: Ik heb hem een keer geprobeerd te pikken, maar dat ging niet. Daar was hij best wel scherp op. Maar goed, ja. Is een nou, ik smok niet zo erg, toch? Zeker niet.
2: Nee. Twee punten voor jullie. Het EK inzicht. Uh, de Oranje Dames die gaan naar de Spelen. Dat is dan weer een, uh, een ander toernooi. Uh, de afgelopen
1: week. <laughs> ja, sorry. Een ander ik toernooi. Door... <laughs> ik wist niet hoe ik dit glad richting je brengen moest. <laughs> Zij spelen ook een toernooi. Een <laughs> ander toernooi. <laughs> ja, ja. ja, nou goed.
2: De Spelen. Afgelopen week waren ze in, uh, in eigen land, Papendal en Den Bosch, voor twee Oefendewijls. Ja. Uh, tegen Slovenië. Ik geloof heel veel Instagram vragen. Want voorafgaand aan deze podcast hebben we gevraagd. Mensen waar moeten we het over hebben. Veel vragen daarover. Onder meer uh, van uh, Giel van Kolder over van, uh, van de NOS. Want er mogen maar 14 mee, Bobby Schagen. Er waren er 21 internationals. 21 oranje dames. En er moeten nog 7 eraf. En uh, dan uh, die 14 mogen alleen mee naar Tokio. Dat wordt nog
1: uh, dringen. Ja, dat wordt zeker dringen. Maar... Um... Nemen ze ook echt veertien mee? Of gaan er ook bijvoorbeeld twee buiten het uh, Olympisch dorp? Dat gebeurt uh, ook vaak, toch?
2: Volgens mij gaan er veertien mee en één reserve. Dat was in 2016 hmm. Jesse Kramer. En ik denk dat die wel gewoon ook traint. Uh, maar die zit uh,
1: verder op de tribune. Maar Want nu natuurlijk al helemaal met coronabesmettingen, cetera. Uh, je kan niet naar Tokio 1, 2, 3 bijvoorbeeld een keeper in laten vliegen... als er een keeper geblesseerd raakt of besmet is, dus... Je moet, je moet dat wel op een manier een beetje proberen te coveren, toch? Dat, je, dat daar iemand buiten het dorp zit of zo. Of gaan ze echt gewoon letterlijk met veertien mensen vliegen?
2: Goede vraag. Lijkt me het lastig. De afgelopen WK voor mannen werden die selecties uitgebreid. Hè? Mocht je meer mensen mee?
1: Ja, ik vind het sowieso bizar dat je Olympische Spelen... het grootste handbaltoernooi wat er is eigenlijk, het belangrijkste... dat je dan, uh, dat je dan maar veertien mensen mee mag nemen. Kijk, ik snap dat zo'n dorp op een gegeven moment vol is... maar je moet ook gewoon... een Weet je, 14, dat is gewoon niet te doen eigenlijk, als, als, als team. Ik vind dat je daar wel, uh, ja, maar goed. Ik heb het niet verzonnen. In de tweede divisie zijn we blij met 14. Ja, dat begrijp ik. Maar dan, dan kan je natuurlijk ook snel even iemand bellen. <lacht> <lacht> Wil je meedoen als je een paar blessures <lacht> hebt? Maar in Tokio <lacht> te spelen. Waar. Ja, nou goed. Word een, uh, uh, het wordt een puzzeltje. Wat, uh, wat denk jij? Wie... Uh... Nou, ik dacht, misschien is het wel aardig
2: om een aantal knelpunten uh, even samen te bespreken. Uh, er zijn wel een aantal... Nou, de, de eerste elf, twaalf kun je wel invullen. Maar dan wordt het wel even spannend. Zeker ook gezien de afgelopen week. Ze gaan volgende maand nog weer oefenen tegen Kroatië. Uh, ik schreef dat ze nog wel wat proefritjes maken moeten. Want ik denk dat de, de bondscoaches... afgelopen weekend en week was Marjona er niet bij, maar wel. Uh, Andri die ik nog even kort gesproken heb, de assistente. De Russische assistente. Hele leuke dame. Erg nederig en blij uh, dat ze eens uh, uh, aan die zijlijn staan mocht. Maar die gaat ongetwijfeld zich ook weer schikken in haar rol. Ik denk dat het bijvoorbeeld wel, uh, wel spannend wordt onder de lat. Ja. Tess Wester was op het EK de onbetwiste nummer 1, Daarachter uh, Duindam. Uh, maar Jara uh, ten Holte was ook afgelopen week bij de ploeg. En uh, ja, die is eigenlijk um, bij Dortmund wel op dezelfde hoogte als waar Duindam zit. En uh, ja... Ik, ik, ik acht voor haar nog wel een, een misschien een grotere toekomst dan Duindam. Dus uh, misschien staat ze daar. Misschien deze zomer al wel. Ik zeg heel vaak misschien, omdat je het natuurlijk niet weet. Het is, uh, het is lastig. Uh, de, de linkerhoek. In dit geval waarop waar vrijdag waar ik bij was... Uh, boven van Wetering en Martine Smeets in het veld. Uh, samen goed voor acht doelpunten uit acht schoten. Ja, dat is natuurlijk perfect. Uh, maar Zoe Sprengers uh, klopt op de deur zondag goed voor één doelpunt. Wat kan zij nog? Het, het, ja, ik denk toch dat je... Met smeed, maar uh, uh, defensieve zekerheid heb Van Wetering dan weer in die breakout weer uh, bloedgevaarlijk. Die, die lijken zich deze week wel uh, bewezen te hebben. Maar je weet het maar nooit.
1: Ja, ja er waren heel veel vragen op, uh, op ons Instagram die gingen over de keepsters. Moet ik er een paar voorlezen? Of,
2: uh... Ja, doe eens. Noem eens wat mensen die luisteren en uh, Instagram
1: gebruiken. Uh, Elke Wolterink, wie de tweede keepster moet worden die meegaat naar de Olympische Spelen. Debbie van Beek, de tweede keepster van Oranje Dames. Wie moeten we hebben en waarom? Uh, nou, Giel van Koldenhoven, ticket nummer 14 voor Tokio. De eerste twaalf of dertien kun je opschrijven. Wie pakt het laatste plekje? Uh, ja, er waren er echt, echt veel die over de, over de keepsters...
2: Ja, wat je bijvoorbeeld nog hebt, um, um, he, Polman komt terug. Die wil je natuurlijk mm -hmm. als die fit en speelklaar is, wil je, wil je die mee hebben. Maar wat te doen met Omega? Die staat op de lijst, die is de eerste 36 ja. voor, voor Kroatië. Maar die heeft dan nog weer geen wedstrijd gespeeld. Komt ze ook terug van zo'nzelfde knieblessure? Ga je die mm -hmm. meenemen? Want als je um, goed gaat tellen, laten we dat eens doen voor het overzicht. Um, je hebt twee linkerhoeken, nou, van Wetering en Smeets bijvoorbeeld. Uh, je je linkeropbouwers. Kelly Dulver deed het goed. Je hebt Lois Abbing. Dan heb je vanuit de, de spelmakerspositie bijvoorbeeld Polman. Maar wie neem je dan mee? Is het Kramer? Is het Nusser? Is het Amega? Uh, mm. Ja, dat uh, Smits. Je hebt Inge Smit. Die was hartstikke goed. Hij heeft negen doelpunten gemaakt twee keer tegen Slovenië. In totaal negen. Ja, mo moet je die dan uh, laten staan? Want die heeft wedstrijdritme meer dan Polman op dit moment. Uh, ik denk dat je daar vooral uh, uh, dat het Knijpen wordt, wat doet Yvette Broch? Komt hij nog weer terug? Daniek Snelder en Miro Freriks heb je nu. Die uh, doen hun taak. Die waren vrijdag verdedigend uh, samen ook, hartstikke goed. Maar neem je zo'n Broch
1: uh, na twee jaar afwezigheid mee. Ja, maar als Yvette Broch mee zou gaan en beschikbaar zou zijn... dan was ze er nu bij, toch? Want zoveel voorbereiding heb je niet meer. Dan had ze er nu toch moeten zijn?
2: Dan was ze twee maanden bezig geweest. Tweeënhalf maand en was ja. ze eventueel uh, klaar,
1: ja. Lijkt mij niet dat hij meegaat, maar goed, ik heb daar geen verstand van... Ja, wat heel veel toplanden bij de mannen vaak doen bij de spelen... is dat ze op hoekposities één iemand meenemen. Hmm. Dat daar vaak uh, geschoven wordt, dat zie je wel vaker. Um, omdat je daar misschien tegen zwakke broeders... ook gewoon een, uh, een opbouwer neer kan zetten. Die dat wel redelijk kan. Wedstrijdje. Uh,
2: Ken jij opbouwers die goed zijn op de hoek ook? Die verrassend goed zijn op de
1: hoek? Bij de vrouwen weet ik dat niet.
2: Nee, maar bij jou, in jouw uh, omgeving?
1: Nou, Kai Smits kan je zo op de hoek neerzetten die heeft bij Willemshaven dat goed gedaan, die kan dat. Um, ja, zelfs iemand als, als Niels Verstijnen, die kan dat ook. Um, ja, dat heb je gewoon... Dat is vaak, zeg maar, dan, als topland speel je natuurlijk misschien op de Spelen... ook een keer tegen een, een Afrikaans land waar, waar je niet zoveel problemen verwacht. En als je dan jouw hoekspeler een beetje rust wil geven... kun je daar altijd een opbouw neerzetten. Waardoor je in topwedstrijden op de op, opbouwposities wat meer mogelijkheden hebt. Dus dat zou ook nog kunnen, maar ik weet niet zo goed of... of uh, uh, of onze bondscoach dat ook zo ziet. Maar dat zie je wel vaak in de top. Dat dat gebeurt.
2: Hmm. Interessant. Interessant. Maar ook over, even... de, ook
1: over de keepsters. En nu is bijvoorbeeld Annie Klipman altijd derde kiepster geweest. En die is dan nu daar. Nu hoor je haar naam niet. Is zij daar niet ja. bij? Wat is, hoe, zij, uh, wat is daar gebeurd? Uh,
2: zij hoort ja behoort tot de voorselectie. Even als Claudia Rompen en Danik Trooster. Die in de tweede Bundesliga zelfs uh, speelt. Um, de zes dus opgeroepen op die lijst maar mm, okay. door. ja wat, wat er met uh, Lipman gebeurd is, we hebben haar onlangs online gesproken... en zij zegt, als ik maar derde blijf en um, niet mijn kans krijg... of als er wordt gekozen voor de jeugd, dat is prima... maar dan hou ik de eer aan mezelf en dan ga ik ook niet de, ja, de trip okay. meer ondernemen. Aan de andere kant, die wil natuurlijk dolgraag uh, zich bewijzen. De spelen, dat is fucking gruwelijk... Ja. Um, en zij heeft normaliter, wanneer er in Noorwegen gespeeld wordt, een basisplaats bij een, uh, een kampioenskandidaat of een subtoppen. Ja. Terwijl Duindam en ten Holte vaak genoeg de tweede viool spelen bij Dortmund. Ja, ja lastig
1: hoor. Ik, en dan uh, ga ik een
2: achtste naam noemen, Bobby Schagen, Christy Zimmerman. Die stopte twee weken geleden 50% van alle ballen uh, in ja, Frankrijk. Ja,
1: maar als die nu niet bij die groep zat, dan lijkt me dat niet een optie optievoordeeling. Spelen, nee, ik weet ik wel, maar ja. gewoon eventjes
2: stemmingmakerij, toch?
1: <laughs> een echte journalist, ja. nee, ook.
2: Hè? <laughs> gewoon even een beetje speculeren. Nee, maar het, het, ja, waarom die niet meedoet, niet op zo'n lijst staat, ik weet het niet. Ja, je ja, wel. Puzzeltje wel. Puzzelt. Puzzeltje wel. Nou, gaan we in de gaten houden. En uh, wat jij net zei over die hoekspelers en uh, de opbouwers, misschien luistert uh, Mayonnaise wel. Of uh, Clarijs, die spreekt natuurlijk onze taal.
1: <laughs> ja. Ja, ik weet, ik weet het niet. Ik zei alleen dat zie je vaak bij mannen. Dus uh, het zou kunnen dat je ook nog zo'n optie, zeg maar. Je hoeft niet altijd twee mensen per positie te hebben, zeg maar, om tot veertien te komen. Want ja, met verdedigers en, en cirkelopers, opbouwers, schuiven, dat gebeurt ook vaak. Een hoek kan misschien makkelijker een toernooi die positie alleen op zich nemen. Want daar hebben we ook goede hoeken. Maar ja, ga je dat dan doen? Goede vraag.
2: Het spoorboekje. In april uh, wordt er geoefend in en tegen Kroatië. Mogelijk komt daar nog een oefenpartner bij in dat weekend. 13 tot en met 15 april. En voor de Spelen wil het NAV nog een drie-landen-toernooi organiseren. In aanloop naar het toernooi in Tokio. Uh, mogelijk dat er dan weer publiek bij mag. Daar wordt dan nog, uh, zachtjes over gefluisterd, over gedroomd. Maar zover zijn we nog ja. lang niet. Ja. ja spannend. Heel spannend. Is het uh, tijd uh, na serieuze zaken voor uh, de halftime show, Bobby Schagen?
1: Ja, let's go. Lang niet gehad. Kijk, heerlijk
2: muziekje. Jij hebt een hoop uh, Instagrammetjes. Ja, die heb ik voor mij. Laten we daar eens uh, ja, rap doorgaan, dus, uh, want jij stelde de vraag: uh, <laughs> hoe nu verder?
1: Ja, hoe nu verder? Er zijn een hele hoop vragen over de damesselectie. Die hebben we natuurlijk nu een beetje behandeld. Dus zou ik gaan voor Paul Lietzak. Die zegt, wij moeten het hebben over het nut en de noodzaak... van een goed broodjebal in de kantine. Nut en noodzaak. Nou, Voel heb jij daar toevallig een, uh, een reportage over gemaakt... weet ik uit ik <laughs> bedoel.
2: Ja, ik maak een achtergrondprogramma voor RTV Drenthe. Een sportprogramma in sportloze tijden. Dus ik... Uh, met twee collega's gaan we dan itempjes maken over dingen die leven of geleefd hebben. Maar vooral niet over topsport, want er worden geen wedstrijden in onze provincie <lacht> gespeeld. En, uh vergeten slachtoffer van de coronacrisis. De meneer die de gehakballen maakt. En dat was, ik vond het zelf wel een geinig item. Ik weet niet of ja, je het gezien hebt. Ik heb het zeker gezien. Ja. Een man uit Geesbrug, die kon beamen dat zijn, zijn omzet was gedaald. Nu voetbalverenigingen geen gehakballen meer afnemen. Misschien heb ik het ook wel verteld. Ik ging daar weg met 35 gehaktballen voor de redactie, zei hij. Toen zei hij, ja. ik, ik, ik kom niet op de redactie, ik ben freelancer. Dus ik ga gewoon weer naar huis. Uh, dat hoorde hij niet meer. Nee. Dus toen heb ik, uh, want uh, ik en Annelies, mijn vriendinnen, we hebben geen vriezer. Dus toen heb ik 30 gehaktballen gedeponeerd bij mijn moeder uh, in huis. En die app nu om de week, Stijn, denk je aan die gehaktballen? Stijn, denk je aan die gehaktballen? Ja. Dus die, die lopen daar nog te meuren. Nee. Ja, lekker toch? Ja, ja, nou, dan heb ik. Jij nog... eens, heb jij wel eens 35 hakballen
1: gekregen? Ik heb nog Van nooit 35 directeur. hakballen. Nee, 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 zeker niet. Dan een uh, live goal. Van me. Uh, oh, Bobby Blesgraaf zegt: Mijn dilemma's moeten we het over hebben. Nou, die heb ik natuurlijk voor me. Uh, draaibal of lopje? Mm,
2: dat vind ik wel een. Uh... <laughs> Doen we draaibal? Vind ik net iets spectaculair.
1: Benelie of Bundesliga? Bundesliga. De volgende is voor jou. Nee, dat kan niet. Ja, het kan wel. De Champions League winnen of een toernooi met het Nederlands team winnen? Dat uh, moet ik niet beantwoorden. Toernooi met het Nederlands team winnen. Dat lijkt mij wel mooi. Ja. Uh, nou, rup, rup. Uh, Timo93 vraagt uh, Stijn Steenhuis als nieuwe live commentator bij SIGGO? Vraagteken. Wat is daar uw antwoord? Jazeker, ga door. Is dit een nieuwtje of is dit uh, een
2: wens? Nee, dit is zeker geen nieuwtje. Oh. Nee, nee. Ik mocht nog vrijdag voor het NFV doen op die livestream. En zondag mocht ik uh, Hurry Up Lions in de handbal NL... die ik wel straks over gaan hebben verslaan. Dat vind ik heerlijk om te doen. Erg ja. leuk. En uh, nou, ik hoop dat ik daar uh,
1: beter in word. Nou, Timo, uh, Timo steunt jou. Die uh, zou je jou, daar Timo. graag zien, denk ik. Uh, welke tips hebben jullie voor een vereniging... die net met een podcast is begonnen? Van Official Feyenoord Handbal. Hmm. Uh, God jij, moeten wij
2: dan nu hier tips gaan lopen uitdelen? Ik, ik, uh, als jij podcast luistert... ik vind het geluidskwaliteit altijd wel belangrijk. Daarin hebben wij ook uh, gepoogd... Uh, een, uh, een verbeterslag in te maken. Voor de rest misschien... Uh, hou het niet altijd te serieus.
1: Nee, hou het niet te serieus. Vind twee of meerdere gekken... die een beetje kunnen praten over de club... Um, geluidskwaliteit. Leuke anekdotes doen het goed... Ja, en gewoon doen. Gewoon beginnen. Kijken waar schipstrand. Ja, eens. We moeten het hebben over een alternatieve competitieplanning... Uh, en de trainingstages van de dames. Daar hebben we het over gehad. En het eventueel trainen van HVC. Van Nevin van der Vliet, laagstrip 17. Oh ja, daar gaan we dan aan het
2: eind natuurlijk nog over hebben. Doen we over dat Over die altijd. alternatieve competitie die genoemd werd... gaan we het ook nog over hebben. Dat is iets dat het NFV heeft bedacht in april, mei, voor de, meer de breedte laag uh, van de handballende samenleving. Dat ziet er niet goed uit, want er uh, mag nu alleen nog maar getraind worden door jongvolwassenen.
1: volwassenen. Ja.
2: verder uh, alles buiten, dus het lijkt nog ver weg te zijn. Maar laten we
1: vooral uh, volhouden. Suzanne de Wit vraagt, beste serie van dit moment, welke binge watchen jullie?
2: Oeh. Ik heb onlangs vorige maand met Annelies uh, gekeken. De Handmaid's Tale, ken je dat?
1: Ja, van naam, maar heb ik niet gezien.
2: Oh jeetje, man, daar heb ik over gedroomd. Goed. Maar ik kon, ik kon het ook niet, niet kijken. Als in, het, het is uh, op Videoland hebben wij het gekeken. En het gaat over dienstmaagden. Het gaat over dat het in deze tijd, tussen 2015 en 2020, is nog maar één op de vijf vrouwen is vruchtbaar. En dus is er een soort van uh, regime met, met harde handen, recht, rechtse rakkers... die bedenken dan dat de, de vruchtbare vrouwen... dan allerlei, allerlei gezinnen moeten voorzien van, van kinderen. Het is, het is echt gruwelijk, maar ook ja. de zoveel afleveringen... echt een soort van verzet van die dienstmaagden tegen, tegen die, die minne gasten. En dat is zo fijn om te zien, maar het gebeurt veel te weinig... en ik droom erover met Steel. Oké,
1: nou, je hebt me nog niet... Moet ik eerlijk zeggen. Ik nee, nee, kan het <laughs> voorstellen. Maar
2: mensen die het gezien hebben, die snappen wat ik bedoel. Die struggle. Dat je denkt, snij ja. ze strot door. En dat gebeurt dan gewoon vaak niet, weet je.
1: Ah, Oké. Okay. Nou, ja, um... dit... <laughs> ja, dit is L Zullen we, we naar de volgende we gaan? Alberto Stegenman. <laughs> ja. hebben. Nou, alsof je mijn gedachten kan lezen. We hebben een vraag van Michael Lemme Die uh, stuurt Alberto Stegenman uitroepteken. Teken. En ik kan nog wel wat podcast tips gebruiken.
2: Uh, Alberto Steegman. ik heb, uh, de, heb ik al verteld met Secret Santa, dus dat is al even geleden van Stan Rolvers, een teamgenoot van mij een, uh, een boekje gekregen over Alberto Steegman. die is inmiddels uit, het was echt op zijn Alberto Stegemans, precies wat je ervan verwacht, um, homo-ontboetingsplaatsen op de, op de <laughs> parkeerplaatsen zo weet je wel, dat soort zaken uh, als je het leest dan geneer je een beetje maar je weet ook gewoon wel dat het uh, Alberto Stegeman is, dus mag je erom lachen ja, okay. en podcasttips heb je die nog? Ik luister wel eens de Zelfs-podcast. Ik vind uh, die Jaap van de Zelfs-podcast mm. wel
1: een sympathieke jongen. Ja, ik ben daar ooit aan begonnen. Ik heb het ook nog een keer in tweede kans gekregen. Maar het is met de druk. Ik, ja. kan je dat, Voel je dat? Ja, het, ik, ja, het gaat het te snel. Ook. Ik zit nu in... Uh, heb ik ook naar jou gestuurd laatst. Kopstukken oh, ja. Ja, van ja. voetbalzone. Vind ik wel leuk. Met uh, sportjournalisten is dat eigenlijk. Is dat dat, dat is wel grappig. Ja, verder natuurlijk nog steeds neutrale kijkers. Dat is mijn lievelingspodcast. Um, en ik zit nu een beetje in de Taghi-podcast, omdat het uh, proces ook is begonnen. Ja, ja dat ja, vind ik vet. ook wel vet.
2: Oeh, ik keek... Uh, nou goed, ik ga dat even opzoeken voordat ik laatst uh, zometeen iets zeg. Weet je, weet je, uh, iets, iets met Gladbach. Het is een, ah, de gijzeling van Gladbach. Ja, ja die is, die is goed, hè. Met, met, met Marcel, Marcel van, van Roos. Ja. Ik denk dat dat mijn lievelingspodcast ja. is. Er is zo'n stukje dat ze dan naar een of ander monument gaan aan het eiten. Dat loopt volledig in de soep. En Van Roosmalen, blijf maar klagen. Ik denk dat ik dat stuk zo ja. één minuutje letterlijk zes keer achter elkaar heb afgespeeld. Ah, dat ze die, die aanrijden
1: hebben we op, op die verkeerplaats. Ja, ik, <laughs> dat is ook ja. zo goed. Dat is <laughs> tegen echt iemand mooi. aanrijden. Tegen zo'n hele vervelende ja. Duitser.
2: Noem, noem nog één keer de titel voor de mensen. die uh,
1: de Volgens mij worden. is het de gijzeling van, van Gladbach. Gladbeck. 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 Gladbeck is het inderdaad. Gladbeck. Ja, Gladbeck. Ja, dat is oh. mooi. Het gaat over een uh, gijzeling in de jaren negentig of zo. Die helemaal uitmondt. in. Waar allemaal dingen fout gaan. En, maar Precies. hun... hun ja, hun speurtocht daarheen is, is gewoon heel Het mooi. Het gaat eigenlijk
2: meer over dat ze gewoon een beetje... haveloos ja. door Duitsland reizen en, en, en klagen en snotteren. Ja. Letterlijk snotteren.
1: Maar Roosmalen is doodziek. Dat is ook grappig.
2: Ja, ja. ja, ja sl slotvraag van de Instagrammers. Volg ons vooral op Instagram. At uh, handballinside of uh, hond natuurlijk. @visdehond. Ga door. Nog één
1: vraag. Uh, ehm... Ja, Nico Blauw die vraagt of ik een Playstation 4 of een Playstation 5 wil. Dat is een dilemma voor me. Maar hij, hij probeert mij zijn Playstation 4 aan te smeren... zodat we samen kunnen gamen. En ik weet dat ik dan verslaafd ga raken, dus ik neem hem niet aan. En dat is een soort spel wat nu al heel lang aan de gang is. <laughs> Mooi, spel,
2: mooi ja. spel, heel goed. Heel goed. Uh, tot zover de uh, Halftime Show. Het segment in Spielmagen, de podcast van Handbal Insight. Waar ook ruimte is voor niet handbal gerelateerde zaken. Ik uh, doe een heel smakeloos verhaal over de headmate Steel. En jij over hmm. je Playstation dilemma. Heb je nou een onderwerpssuggestie uh, en zit je niet op Instagram? Of uh, heb je een vraag voor een van ons? Uh, mail dan vooral naar Bobby.
1: Ja, we hadden nog heel veel andere hoor. Ook over uh, beachhandbal en over hoe... Uh, Clubs moeten zorgen dat kinderen op handbal gaan. Maar dat zijn misschien ook onderwerpen waar we een keer een podcast aan kunnen besteden. Dus die, uh, die gaan we zeker nog een keer behandelen.
2: Wel dank voor het inzenden. Alleen maar gruwelijk. Zeker, ja. Ik hoop nu het, uh, het een klein beetje zachter wordt. Vandaag nemen we op en was het een beetje zachter. Uh, met lente, kriebels, krijg ik wel zin in, uh, in beachhandbal. Dus laten we daar een keer over hebben.
1: Ja, we kunnen nog een keertje een uh, speciale beach podcast maken. Het lijkt me wel leuk, waarin jij mij een beetje die ins en outs gaat vertellen. Want ik heb gehoord dat een van ons beiden in de voorselectie zit van het Nederlands beachhandbalteam. Klopt ja, dat? Dat denk jij. Gefeliciteerd in de linkerpootje. Houd toch op. We hebben straks gewoon hier twee internationals in de podcast. Hè?
2: Ik kreeg een telefoontje van de bondscoach dat hij de trainingsgroep iets wil uitbreiden en... Uh, uh... Uh, ook een klein beetje uh, niet alleen maar op talent wil leunen. Dus of ik uh, de twintigste man wil zijn in die groep die in de zomer het EK in Bulgarije gaat spelen. Dus uh, ik ga in april een aantal keer naar Rotterdam om gewoon een keer mee te trainen met die gasten.
1: Als jij dat toernooi gaat halen, dan ga ik daar met een microfoon heen en dan ga ik jou interviewen. Het <laughs> is een soort
2: parallel universum. Dat, <laughs> dat, dat, dat vind ik wel mooi. Dat is een slechte droom. Ja, dat is mooi. Of, of een goede droom, dat weet ik natuurlijk niet. <laughs> heel oh, mooi. Dankjewel, dankjewel. Hey, ik wilde het hebben gaan uh, over de handbal NL League. Vijf clubs, één titel. Dat uh, wordt nog al allemaal gespeeld in Nederland. Er wordt getest, geen, uh, geen publiek. Wel, livestreams. Zullen we eerst een instartje doen voordat we het over de handbal NL League gaan hebben? Is dit een, uh, een livestream uh, achtig instartje? Ja. Dan ben ik heel benieuwd. <laughs> dit, zijn, uh, dit zijn de commentatoren van, uh, van de livestream van uh, Volendam. Luistert u vooral mee.
1: Mensen uit aan. Hallo. <hums> <hums> nou, we gaan zo direct even live. En dan gaan we eventjes wat zeggen. ze zeg jij eens wat. Goedenavond alle luisteraars, alle trouwe luisteraars van de
2: livestream voor de wedstrijd Dam tegen Greenpark Aalsmeer.
1: We gaan zo starten en ik kom dan zo met de opstellingen bij hmm. u terug. Ja, en ik hoor nu de toeter en ik, ik ga ervan uit dat Hans zijn, alles hoort. Het zijn niet alleen luisteraars, het zijn ook kijkers. Hey. Dat zijn jullie vroeg Ja. Is het goed, Hans? Nou, normaal zouden we zeggen, zo'n kutblad. We moeten weer even wat zeggen. Hallo. Ik denk dat Hans weer even wat wil horen van ons. Ja. Dag
2: Hans. Gaat alles goed? Alle kijkers en luisteraars, u bent uh, live verbonden met... de. Uh, Sporthalde Opperdam in Volendam. Ja, en de spelers zijn nu naar de kleedkamer. En zo direct komen we weer bij jullie terug. De doelen worden gecontroleerd. De rest wordt ingegooid. Green als meer, Aansmeer gelooft er nog niet erg Maar dat komt nog wel.
1: <lacht> ja. Niks meer zeggen.
2: <laughs> Dit is toch mooi, die de microfoon al vast aan en dat hebben
1: ze niet door. En dan, uh... ja. Ik hoor
2: de toeter zich die vrouw
1: opnemen. Ja. Het is ook mooi dat ze dan verluistert dat ze, dat ze de muziek zo kut vindt die uh, opstaat in de hal. Maar dat je het eigenlijk gewoon kan horen omdat ze het net niet zacht genoeg zegt.
2: Ja, volgens mij is een van die dames ook de omroeper in de hal. Mm. Ik weet niet of ze in jouw tijd dat ook al was. Ja,
1: zeker. Dit zijn echt, ik ken hun allebei. Dit zijn echt hele lieve vrouwen. Echt met een uh, hart voor de club.
2: Heel goed, heel goed. Ja, en die ja. zitten daar dan op, op, op die plek ook uh, de mensen van het internet uh, ja. te vermaken. Ja, mooi is uh,
1: dat. <laughs> Ja, ze zijn een stukje kult aan het worden maar nu. Ik, ken jij ook dat filmpje? Dat heb ik volgens mij laatst een keer naar jou gestuurd van uh, de Limburgse variant hierop bij de Lions. <laughs> ja, dat is <was> helemaal goed. <laughs> dan hoor je volgens mij is dat Hans Schets van Hanbo Startpunt. En nog iemand die dan de livestream van de Lions doen... maar het idee hebben dat niks werkt. En daarover <laughs> ja. aan het klagen zijn. Dus ook, terwijl eigenlijk werkt alles supergoed... en kun je alles dus horen. En ja, dan hoor je ze ja. ook klagen over dingen. En dan zeggen ze op een gegeven moment... Um, we moeten proberen een beetje neutraal te zijn. <laughs> ze zijn echt allemaal dingen aan het bespreken terwijl de, de stream al loopt. Dat is zo ja, goed. Het
2: mooiste is dat die stream loopt en die kamer al open is. en dat ze ja. nog aan het warming-uppen zijn. Dat is, dat is het ja. mooiste, want ze weten niet dat iedereen het al kan horen. Ja, dat dus is ze, Ik doe dit nooit meer. Ik doe dit <laughs> ja, nooit ja, ja. meer. Ja. Dus er loopt even de hoiting van Lies opeens langs. En dan zegt die hele gast: Dat is ook een mooie, die, oh, die hoiting die zit ons hier gewoon hier. en uh,
1: ik doe dit nooit meer. Ja, en dan laat hij niks meer van zich horen. Ik doe dit
2: nooit meer. Ja, ja, en wat jij al zei, dat uh, hij dan zegt, uh, we moeten neutraal zijn. Dan zegt hij ergens, nee, we zitten hier voor Lions. We, we, we kunnen best Lions gewoon zijn. voor Lions zijn, ja. Dat is zo goed. En dan ja, dan gaat je het...
1: ontschetsen dan zeggen, nee, ook een beetje voor als meer zijn. Ook een ja. beetje, nee, nee, Lions. We moeten proberen een beetje neutraal te zijn. Dan gaat op een gegeven moment het licht uit, omdat de spelers gaan oplopen. En dan gaat volgens mij een van hen nog even een kopje koffie halen of zo. En dan zegt hij,
0: breek nou niet je nek, breek nou ja. niet je nek.
1: Ja, omdat hij die ladder afgaat. <laughs> Ja, dat is te goed. Het oh, is goed. Die moeten we ook even een keertje... Uh, ik ga dat filmpje wel eens opzoeken. Gaan we die erin fietsen.
2: Ja, dat is perfect. Dat is oh. echt heel mooi. Maar dit is ook zoiets. Dus dat die microfoon open... en die Volendamse vrouwen, die iets schattiger zijn wel... dan hun ja, ja, ja. mannelijke ja. varianten.
1: Ja, alleen klagen over de muziek. Ja. Oh, heerlijk. Cool. Ja.
2: Ja. Naast de Volendam ook uh, Lions als meer Bevel en Hurry Up in deze competitie. Uh, de top 2 gaat uh, in een best-of-three spelen om de landstitel... Op dit moment staan Alsmere en Lions daar. En Quintus, eerder divisie, ook Quintus. We zeiden het al eens, twee podcasts geleden, heeft uh, ambities in de Wenleek uit te komen. En doet buiten mededinging mee in deze competitie. En won de afgelopen weekend met 23-21 van uh, Volendam. Dus shout-out uh, naar de mannen uit Quintushul. Ja, dat is wel knap.
1: Dat die die oké, okay, die gaat natuurlijk nergens om. Maar wat ik nou niet begrijp, hè, als ik dat mag zeggen, dan lees ik dat. Uh, Jordi Bayens en Dennis Schellingers niet hoefden te spelen. Die wedstrijd dat die rust kregen. Maar dan heb je dus een half jaar lang geen competitie gehad. Dan mag je eindelijk weer. Dan speel je de tweede wedstrijd tegen Quintus. En dan hoef je niet mee te doen. Dan, zou, word, je toch, dan word je toch gek op zo'n coach. Ja, dan mag je
2: eindelijk spelen.
1: Ja goed. Tot dat allebei. is die
2: Amerikaan nu. Hè? Want Hans van Dijk is daar opgestapt. Ja. Die gaat dan nu naar uh, Tagos. Uh, Ortega. Die, zit ja, die bedenkt dat. Misschien is het wel de American style.
1: Ja, ik zou helemaal gek worden. Geef me dan een keertje. Die trainers die altijd rust geven bij wedstrijden, daar hou ik echt niet van. Laat me dan gewoon een keer niet trainen. spelen. <laughs> ja, precies. Ja. Dan
2: kan je toch rust nemen op een trainingsdag. Ja, dan moet, je, dan moet je in de tweede divisie gaan handelen, Bobby Schagen. Want ik heb een hoop teamgenoten die precies niets doen... maar wel een basispraat krijgen. <laughs> ja, okay. Jim Macro, als je luistert, ik hou van je vriend. <laughs> Hij heeft het over jou. <laughs> ja, mooi, mooi. Oh, wat goed. Ja, hé, hey, maar uh, wat ik al zei... Uh, Lions en Alsmeer uh, lijken daar af te stevenen... misschien wel op die finale plaats. Afgelopen weekend won uh, Alsmeer het tweede uitduel op Rijn... naar winst in Volendam bij onze Volendamse vriendinnen... Ook uh, 28, 24 hebben ze Bevo klop gegeven Elf doelpunten van Tim Bottinga, die dan op dit moment niet uh, uh, in zicht is bij Oranje. Heb je wel eens met hem gespeeld, Tim Bottinga?
1: Ja, ik heb ooit uh, op een blauwe maandag een keer op. op volgens mij het Aristos-toernooi. waar we zo'n zo zo vriendenteam hadden gemaakt. waar via via dan ik en, en Tim inkwamen. Ja, uh, ik, ik vond dat toen al echt een goede speler. Heel explosief, hardschot. Ja, dus het verbaast ja, me niet. Het, het goed. Heeft
2: misschien zijn, zijn lengte niet mee. Hè? Dat is, uh, misschien dat ik daardoor die stap naar het internationale gebeuren niet maken kan. Maar ja, als je 8 plus 8 plus 11 doelpunten na het hele corona gebeuren mm. kan maken in drie duels. Ja. Dan gaat er maar aan staan.
1: Ja, zeker, ja. Ik, uh, ik weet ook niet of hij dat zou willen, maar uh, ja hij doet het goed.
2: Ja, awesome. Samir ben Ghanem hem nog geblesseerd. Is hij geblesseerd uitgevallen bij Oranje, geloof ik, hè?
1: Ja, hij was daarvoor al geblesseerd. Hij, hij is toen wel gekomen om met de artsen te kijken of ze nog op een manier uh, konden klaarstomen voor, uh, uh, voor Polen. Maar dat bleek na één dag eigenlijk uh, te, niet te gaan lukken. Dus uh, toen is hij weer weggegaan.
2: Vind ik mooi aan meer. Dat is nog wel een beetje zo'n schoffisch ploeg met, uh, met heel veel respect. Want dan is Ben Ghanem is er gewoon bij en is hij gewoon daar een beetje aan het assisteren. En dan zit hij naast die spelers op de bank, een uh, bouwer coachend en overleggend met Ben Ghanem. Vind ik wel leuk dat hij dan toch nog actief blijft bij die ploeg.
1: Ja, dat is echt een mooie, mooie gozer. Dus uh, die kan je er goed bij, hoor.
2: Zij aan kop, samen met Lions. Lions dat uh, nou, best wel een pittige eerste 40 minuten had in Zwarte Meer afgelopen zondag tegen Hurry 1917 was het uh, bij Rust voor de Zwarte Meerders. En voor Rust, na 20 minuten, een, een rode kaart voor Ronald Soeman. De captain en misschien wel belangrijkste kracht... Uh, van Hurry Up. En daar was online op de Facebookpagina bij Humble Insight. nogal wat uh, discussie over. of het rood was of niet. Zullen we uh, eerst gewoon even. Gewoon lekker weer die stemmingmakerij. even naar het fragmentje luisteren ja, ja. in het ja. duel. Belangrijk moment. 10 minuten voor rust. 13-11. Het verschil was alleen 4. Puljic met de loopovertreding. Wie vindt de beulen? Hij vindt aan Jansen. Ai, ai, ai. Dit is een hele harde botsing. Souman heeft niets gevoeld. Maar Jansen wel. Wat gaat er gebeuren? Tijdstraf of meer? Er gaat meer volgen. Een rode kaart voor Ronald Souman na 20 minuten spelen.
3: Ronald Souman, de hamvraag. Vond jij het rood? Nee. Ik vond het onterecht en ik snap dan, uh, denk ik, waarschijnlijk heel veel mensen van ja. Dat zeg je altijd dat je zelf een rode kaart krijgt. Maar in mijn ogen, uh, ja, uh, wat ik uh, tegen de scheidsrechters ook al aangaf: ergens wat er een moment voor een overtreding op een speler van ons gemaakt. Die wordt uh, afgefloten. En uh, uit de vervolgactie daar, uh, ja, komt de break-out uit, break uit. En uh, ja, eigenlijk op het laatste moment houde ik juist in. En hij komt helemaal naar binnen en loopt tegen mij aan. Goed, ja, er is contact. Dus dat is natuurlijk waar. Uh, maar ik denk dat twee minuten uh, al zwaar genoeg waren geweest. Had je hem moeten dichtlopen? Want je kunt ook uh, ervoor uh, kiezen om hem gewoon te laten gaan. Het is een breakout. Ja, zeker. Maar je kan er ook voor uh, gaan om hem aan die te verdedigen. En volgens mij, uh, is er wat dat betreft uh, in mijn ogen nog altijd een contactsport. En uh, ik vind uh, nogmaals dat daarin de orde van de strijdsrechter niet goed was.
2: Ja, dan heeft hij toch nog wel weer aardige teksten. Want het is geen domme jongen, uh, die Ronald Soelman. Maar was het een
1: handige uh, dichtloopactie, uh, Bobby? Ja, nee, ja. Ik heb het ook even bekeken. en Dit vind ik nou typisch een overtreding. Dat als je als, als scheidsrechter twee minuten geeft... dan is er niks aan de hand. Dan hoor je hier nooit meer iemand over. Dan is dat gewoon prima, weet je wel. Ja, hij loopt misschien iets te wild terug... Het is ook een beetje ongelukkig. En op een break is het natuurlijk vaak al helemaal ongelukkig. Maar met twee minuten, dan had je denk ik van Lions niemand horen klagen. We je up ook niet. En nu geef je rood, druk je je stempel op zo'n wedstrijd. Het is geen onsportieve on overtreding of zo. Het is meer ongelukkig of zo. Een beetje lompe, wild. Ja, Ronald is ook iemand, als, je, als hij op volle snelheid is, um, ja. dan duurt het even voordat hij weer stopt, zeg maar. Weet je? Dan, dan is het moeilijk om uit te wijken, ja. Ja, ik, ik, twee minuten was voor mij prima geweest.
2: Ja, sluit ik me bij aan. Als mensen eventjes uh, vijf minuutjes over hebben, scroll even naar het bericht op Facebook. En dan de discussies die ontstaan tussen de supporters van Lions en Hurry Up. Die uiteraard uh, um, ja, uh, standpunten hebben die je wel kunt raden. Maar het is wel, uh, wel genieten. Ja. Maar daardoor gaf Hurry-up wel een beetje zo die wedstrijd uit handen. Want uh, Soelman is super belangrijk op die rechteropbouwpositie. En toen kwamen ze linkshanden tekort daar. Zeker uh, Soelman kan vaak uh, wonder, boven Wonder 60 minuten lang op power door. En dat is te gek. En uh, met een hele mooie offensieve dekking putten, hurry up, uh, putten Lions Hurry-up uit. En uh, het waren jonkies als Martijn Kijkers waarvan ik nog even een shout-out moet doen naar zijn kapsel, geloof ik, van Noah van Wieringen, spe speler van Up. Volgens mij is Klaikers al een tijdje niet naar de kapper geweest. Het, uh, het, is, het is een beetje te lang, het zit zo'n mat in zijn nek. En andere jonge gasten, Roefs, Van Dijk, Euzen, die dat goed deden in het slot. En uh, zo won Lions 32-26 en gaan ze samen met Alsmeer uh, ja, aan kop. Ja, dus Spannend, dan er gaat, uh, gaat er gespeeld worden om de titel. Ik moet zeggen dat het wel leuk is dat het, dat het weer leeft, dat we weer verhalen kunnen maken. Hmm. Onze fotografen waren langs de lijn Reza Karimiduna, Jaap van der Peil en uh, ook Tina Koldhoff. Dus zij kunnen hun uh, ja, geluk ook weer op. En wij kunnen weer uh, schrijven over hetgeen dat uh, op eigen bodem gebeurt. Want dat valt ja. uh, nu qua hoeveelheid natuurlijk tegen.
1: Het is toch wel fijn hè, dat het weer begonnen is, dat je weer naar de hal kan. Ook al is het zonder publiek, maar dat je in ieder geval weer iets kan kijken en... Uh dat er weer iets gebeurt in, in Nederland. Ik denk dat het voor heel veel jonge spelers ook wel belangrijk is. Ze gewoon mee kunnen trainen, ja. kunnen spelen.
2: Ja, we het is hadden niet de uh... vorige podcast natuurlijk over het verenigingsleven. Als je die nog niet geluisterd hebt, doe dat als je een beetje tijd hebt. En naast de ploegen uit de handbal NL League ook ploegen in de eredivisie... die nog onder het topsportprotocol van het NOC-NSF vallen... Die ook uh, getest uh, hebben en oeverwedstrijden spelen. En in april mogelijk uh, wat ploegen die uh, nog een uh, alternatieve competitie gaan spelen. Maar daaronder, uh, Bobby Schagen, moet je al blij zijn als je buiten, als het, uh, de duisternis een beetje meevalt en de avondklok uh, niet uh, nog weer uh, verder teruggedrongen wordt, dat je een beetje kunt trainen met elkaar.
1: Ja, want ik zag jullie uh, buiten rondjes rennen onder leiding van Sven Hemmers. Sven Hemmers, ja. Zag je mijn fotootje? Heb je mijn fotootje nog gezien? Ja, mooi fotootje. Ja. Mooie luchtje, toch? Ja, mooie lucht. De lucht stond in de fik. De lucht stond in de fik. Ja, mooi. Maar hoe je is volg, dat?
2: Je volgt de HVC ook op Facebook. Tuurlijk. Ja. Ja, ja,
1: wat denk jij nou? Ja, dat maar uh, hoe was dat buiten? Hoe is
2: dat? Uh... Ja, dat is, dat is best heel erg leuk. Want je hebt al heel lang niets met elkaar uh, mogen doen. Dus alle beetjes uh, zijn nu fijn. Zelfs uh, sprintjes en uh, potjes basketbal in de, in de duisternis. Het is dan zeg maar net donker. En je kunt elkaar net niet zien. Dus ja, op hoog tempo ballen spelen. En op het doel jassen lukt niet. Maar gewoon samen zijn en kletsen en bewegen en lachen. Uh, eens, hooguit twee keer in de week. Is hartstikke waardevol. En uh, ja, kun je als vereniging toch ook wel weer uh, die positie uh, innemen. Mm, ja,
1: fijn. Ja.
2: En uh, we hebben er met de HVC jongens een, een teamcall gehad uh, op afstand. En het uh, zo nu lijkt. Uh, Stopt er één jongen en gaat de rest. En dan heb je het over 15, 16 man allemaal lekker door... en willen we in die tweede divisie gaan uh, knallen... zoals het uh, nu uh, halverwege maart eruit ziet. Dus uh, ja, daar ben ik als uh, jongen van de club... natuurlijk uh, enorm blij mee
1: en uh, gerust. Ja, en ik als deel van deze podcast ook. Want dat betekent dat we volgend jaar... weer van de, van de avonturen kunnen genieten. Heel graag, heel graag. Ja, Ik heb <laughs> nog een klein avontuurtje meegenomen. Een
2: minuutje uh, oh, ja. uit uh, de tweede divisie. Uh, oh, leuk. Dus let's go. Ja. Nee, ik denk het niet. <laughs> nu wel... <laughs> Chill. Het zonnetje gaat onder, er zijn mooie lampen opgehangen op ons beachveld. Maar Joost, waar, waar trainen wij? Wij trainen op het asfalt. En daar kun je goed handballen. <laughs> Cynische toon. Ja, ja, zeker. Hoe is het om na uh, zoveel maanden wel weer bezig te zijn hier bij ons clubje? Ja, dat is geweldig. Dat is wel echt super chill. Nou, dan spreken we elkaar weer, dat is heel goed. We hadden ook een teamcall online, noemen eens een aantal hoogtepunten. Ja, Albert die uh, Fabian nogal boos maakt. Ja. Met een paar blikken bier op, maar dan hebben we het over de coach. Oh, uh, ja. Hij was zo dronken die avond, maar liefst die moest hem naar boven tillen. Ja, dit, zijn, dit zijn mooie dingen. Bobby, je hoort het, in de tweede divisie zijn we weer aan de slag. En dat alles, terwijl het al bijna donker is, we wachten met smart op de... De zomertijd, want dan kunnen we een uurtje langer door, Bobby Schagen. En misschien ook al het zand op, want uh, ja, we moeten daar wel een beetje weer in vorm raken. Ja,
1: we krijgen, uh, we krijgen misschien nog een uurtje erbij, hè, van uh, een D66-uurtje. Want misschien gaat hij naar tien uur, de avondklok. Ja, ja alle beetjes helpen. Alle beetjes helpen zeker. En
2: uh, dan we gaan we weer een klein ja, beetje ik, van ik, glimlachen.
1: Ik zeg wel weer, maar ik woon in een land waar geen avondklok is. Maar Ik bedoel natuurlijk jullie. Ah, het is fijn dat je met ons, en dan bedoel ik
2: mijzelf... en waarschijnlijk de het grootste gros van de luisteraars uh, aan meedenkt. Ja. Ja. Hé, hey, het, uh, het draaiboek is... Uh, klaar. Leeg. Ik ben ja. uh, bij uh, de allerlaatste punten die we gemaakt hebben. Ja. Was deze nou heel veel minder dan, uh, dan de vorige in jouw beleving? Hebben we hem nou uh, niet geleverd?
1: Dat weet ik niet zo goed. Dat hangt nu een beetje van de luisteraars af. Als wij nu weer helemaal bedolven worden onder reacties... Dan... Hebben we wel wat losgemaakt. Maar...
0: Laat
2: ze wel al weten uh... mensen. Wat, wat jullie ja. hebben vonden. Of, of we er ook gewoon met een klein beetje nieuws. En, uh, en onzinnigheid mee doorkomen. Of dat we altijd met een, uh, een show Op
1: de proppen moeten komen. <laughs> ja. Wat staat er voor jou op het programma? Zondag guppingen thuis. Dan spelen wij Essen uit. En daarna. Daarna weet ik het even niet. Twee weetjes. Hm, acht punten dus. Acht punten in twee wedstrijden, dat wordt sowieso lastig. Maar um, ja, vier kan. Maar Guppingen is wel lastig. Een hm, kleine slag om de arm, merk ik. Ja. Nou ja, we, we hebben nu drie keer op rij gewonnen, dus uh, we mogen niet klagen. Maar uh, Gupping is goede ploeg. Het staat allemaal dicht bij elkaar, dus... Uh,
2: had ik al gezegd dat mensen vis de hond moeten volgen op Instagram?
1: Oh nee, deze uitzending nog niet. Bij deze.
2: <laughs> ik wil de luisteraar graag bedanken voor het luisteren naar de dertiende. In het derde seizoen van Spielmacher, een podcast van Handbal Insight. Heb je nou een onderwerpsuggestie voor in de halftime show of een luisteraarsvraag? En heb je geen Instagram? Mail dan vooral naar bobbyhandbalinsight.nl. En dan gaan we dat de volgende keer bespreken. Bobby, uh, veel Erfolg uh, dit weekend. Ja, dank je ja. En
1: uh, tot gauw. Tschüss.